0: Muy buenas tardes, hoy es viernes 14 de mayo y estamos de nuevo aquí en Twitter Spaces para hablar de la pandemia, del COVID y de muchas de las noticias que han salido esta semana. Y esta semana, además, estoy aquí con el profesor PhD Marco Calzado, sí. profesor titular e investigador de inmunología en la Universidad de Córdoba, y con el profesor MD Nicolás Guzmán, doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad George Washington. Eh, los excelentísimos los dejamos ya para la semana que viene. Yo soy mm, también profesora doctora Sonia Blanco y nos falta eh, nuestro enfermero, ilustre enfermero de Córdoba, Manuel Terrón, que esperamos que se pueda incorporar a lo largo de la tarde, pero que hoy tenía cosas más importantes que hacer, lo cual tampoco es tan de extrañar. Pero tenemos muchas noticias. La verdad es que ha habido muchas cosas, muchas novedades esta semana, muchos temas que queríamos tratar... Y bueno, como Marco además me ha comentado que, que había un tema que íbamos a pasar así un poquito más deprisa, yo creo que lo podemos ver eh, el primero, sobre todo porque es algo de lo que se está hablando mucha, mucho esta semana, que es el tema de la vacunación en niños. Estados Unidos ya ha anunciado que empieza o que ya va a tener prevista la fecha para mayores de 12 años, aquí en España todavía no, pero una de las dudas que nos entraba la semana pasada, bueno, sobre todo a mí, porque ellos sí que se lo saben, es... ¿Qué diferencia hay entre el sistema inmunológico de un niño de 12 años, por poner ahí el límite, y un adulto? ¿Y si se les puede poner eh, exactamente la misma vacuna o necesitarían una variante o a lo mejor una modificación en la dosis? Nick, cuéntame.
1: Bueno, como dices, este, Sonia, esta semana se aprobó el uso de la vacuna de, de Pfizer uh, en, en menores entre 12 y 15 años. Eh, interesante que eh, digamos estos, estos estudios en parte han sido clínicos y en parte han sido obviamente inmunológicos los estudios clínicos mostraron una reducción en el número sustantiva en el número de infecciones en, en adolescentes eh, que es vacunados comparados con los no vacunados pero lo más interesante eh, que Marco va a comentar, me imagino, es que la respuesta inmune que se ha dado en los eh, menores pareciera ser mucho más activa y mucho mayor que en, en incluso eh, personas jóvenes, ¿no? eh, en, entre 18 y 25 años. O sea, un sistema inmunológico muy activo ¿no? y se espera que, obviamente, con eso puedan reabrir las escuelas, eh, se pueda proteger a una serie de personas en los hogares que, que tal vez no se han vacunado pero que eh, podrían ser contagiados por, por, por niños. Eh, y eh, O sea que es una, es una realmente noticia excelente y sabemos también que Pfizer continúa trabajando en niños de 2 a 12 años eh, para tratar de tener esa vacuna lista en lo que tendría, eh, sería más o menos el otoño ¿no? el momento en que, que ya se reanudarían todas las clases, se espera, ¿no? Eh, en, en persona
0: ¿Se ha anunciado algo en ese sentido? porque justo ayer ya salió aquí que el plan del Ministerio de Educación es que en septiembre se vuelva la clase con normalidad, absolutamente presencial solo que con mascarilla
1: Esa es la idea acá ya muchas este, escuelas han comenzado a tener clases en persona, eh, presenciales pero eh, la idea es tratar de coincidir esta vacunación ya en, en niños. de, Obviamente vacunar a, ni, a adolescentes de 12 a 16 ya ayuda muchísimo en poder reabrir escuelas eh, secundarias, sobre todo, eh, pero teniendo eh, vacunados también a los niños entre 2 eh, y 12 años, es, eh, digamos, permitiría ya reabrir sin condiciones, básicamente, eh, todas las escuelas, ¿no? sin necesidad de, de protección. Eh, interesantemente ayer la CDC eh, dijo que ya pueden eh, los vacunados eh, reunirse, pueden estar en lugares cerrados, en lugares abiertos, sin usar máscara y sin distanciarse, no? Eh, lo cual ha causado una serie de reacciones, eh, algunas posit muchas positivas, porque la gente ya estaba cansada de todo esto, pero también hay, eh, particularmente los dueños de negocios están un poco preocupados porque puede que sus este, empleados no hayan sido todos vacunados. He visto también hoy en la mañana que Pfizer indica de que a pesar de que la CDC ha dado ese, eh, esa, digamos, este guía de, de poder reunirse sin máscaras y sin distanciamiento, ellos van a continuar haciendo que sus empleados usen máscaras y se distancien en sus lugares de trabajo. ¿no?
0: No, lo que me, me entra en la duda es si yo voy a, a, a una terraza a tomar una Magna San Miguel, por ejemplo, ¿cómo sé yo que el de la mesa de al lado está vacunado y que puede estar sin mascarilla o si estamos en una reunión en la calle? Eso va a ser complicado, ¿no? Así es. Porque aquí ya en España el tema de la responsabilidad perso eh, personal ya hemos demostrado eh, de modos muy distintos que no tenemos ninguna responsabilidad personal y solo ha habido que ver las imágenes que se han distribuido por todo el mundo este este fin de semana. Así que yo tengo muchas reservas con respecto a eso, sobre todo por el tema de que ya me sé yo, más de uno que no va a estar vacunado y va a ir sin mascarilla.
1: Bueno, Pero bueno, antes, por,
0: por, por rematar, primero
1: antes, antes de darle el paso a Marco, eh, simplemente decir de, de, que es eh, uno de los motivos para hacer eso es incentivar a la gente que se vacune. ¿No? Entonces, este, dando una muestra. Hombre, a de... mí me
0: parece más incentivo lo de Ohio que ya en pedirme ah, a Nueva York que me vacune en Times Square. Eso, que eso me lo iba a comentar.
1: <risa> eso lo iba a comentar. Comenta, después.
0: comenta.
1: No, no, no. De, de, bueno, el, el estado de Ohio ha, ha sacado una lotería de las personas que se vacunen. Creo que son los cinco vacunados de, de, del día o de la semana, no sé. Que cada uno gane un millón de dólares. O sea, no es esto, no sé. Es, no es, una cosa, no es una cosa sencilla es simple, ¿no? En fin. Y sí, además con a la los fondos vacunarse. de
0: recuperación, por lo que tengo entendido, ¿no? Con los fondos sí, de recuperación sí, que sí. Se les están dando los estados para superar el COVID, Estamos, <risa> me parece buena inversión también, ¿eh? Como incentivo, desde luego yo me iría a vacunar. Pero es que también sin incentivo me iría a vacunar y todavía no puedo. Pero eso tiene que ver con que yo soy la más joven de todos los de aquí. Exacto, exacto.
1: <risa> todavía no han, <risa> no han llegado a otra edad. <risa>
0: Casi, Gracias. ya mismo, estamos ahí ya mismo. Bueno, no. Marco, cuéntanos. Y como eh, digas algo del tema de la edad, te baneo directamente, tú verás.
2: No digo nada, no digo nada. Eh, has visto, has oído mi silencio, has escuchado el silencio. Eh, no, con respecto a lo, a, al tema de la, en este caso, de la respuesta inmune o, de, o, o bueno, de la, y de la vacunación en niños, ¿no?, que queríamos hablar. Bueno, pues sí, eh, como, como, como acabas de comentar, esta semana la FDA ha aprobado el uso de, en este caso, de la vacunación en los, en los adolescentes, que son los que, en este caso, los, los niños y bueno, adolescentes, adultos, o sea, una, lo que hay entre, ¿no?, hay entre medias, ¿no?, de tanto, entre 12 y 15 años, ¿no? Eso es una magnífica noticia porque, como ya he comentado uh, uh, en otras ocasiones que no hemos visto Creo que es muy importante, muy importante para acabar y, digamos, de rematar a la pandemia o por lo menos para intentar asegurar lo más posible que se reduzcan el número de contagios, que lo, en este caso que los niños y estén vacunados lo antes posible. ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dado el primer paso, que son pues, los adolescentes de 12-15 años, pero nos queda un grupo de población muy importante, que es el grupo de los niños, que es, como decía antes NIC, que son aquellos comprendidos entre 2 y 12. Que normalmente, normalmente en el desarrollo en el desarrollo de fármacos y en el desarrollo, por ejemplo, de estas vacunas, normalmente en estos estudios clínicos siempre no están incluidos, ¿vale? Nunca se incluyen, ¿no? Uh, igual que embarazada o otro tipo de, de, de grupos de, de personas, o en este caso de, de grupos de, de personas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, porque, Bueno, pues, en este caso, como bien preguntaba, los niños, bueno, por la respuesta inmune de los niños no es exactamente igual, o el sistema inmune no es exactamente igual que el de un adulto, ¿no? Cuando nacemos, como ya os conté, o también creo que antes en otras ocasiones, cuando nacemos nuestro sistema inmune, entre comillas, está inmaduro. Y tiene que ir, al igual que el resto de nuestro cuerpo, tiene que ir madurando y tiene que ir creciendo, ¿no? Eso, en algunos, o para algunas circunstancias es bueno y para otras es malo. ¿no? Eh, en ese sistema inmaduro que tienen los niños, pues eh, vamos a decir que dentro de todo, es que no sé cómo hacer un, el símil, dentro de todos los soldaditos que forman nuestra parte o nuestro sistema inmune, todos esos soldados que nos defienden, bueno, pues ellos tienen, digamos, cuando son niños cuando somos niños, nosotros tenemos una población de esos soldados más, o, o, más alta que otra que vamos perdiendo, digamos, durante nuestra maduración. Y sin embargo, cuando somos adultos, pues tenemos otro tipo de defensa, ¿no? Es la, lo que se denomina en la inmunología la respuesta inmune y la respuesta innata. ¿no? Los niños tienen la respuesta innata, que es con la que nacemos, la tienen bastante bien desarrollada. La respuesta, in, en este caso, eh, inmune, va cambiando con el tiempo, va madurando y van adquiriendo esa respuesta inmune adquirida, que es la que al final tienen, tenemos todo durante la, los adultos. Se ha demostrado que en realidad esa respuesta inmune innata con la que nacemos y que nos dura y que, y que está muy desarrollada y que nos dura sobre todo en la, en la, en, cuando somos pequeños en la, en la infancia es, es la que los ha tenido protegidos del COVID. En realidad, ¿no? Eh, ese, ese tipo de respuesta inmune. En, sí. Entonces, bueno, pues ahora nos queda esperar a los estudios clínicos, a los ensayos clínicos en, en niños con las vacunas que tenemos. Tienen por qué comportarse, o sea, preguntas tuyas, ¿se puede usar el mismo tipo de vacuna? En principio sí, no tendría por qué haber ninguna diferencia. La diferencia puede estar en la respuesta, ¿vale? Uh, la respuesta del niño puede ser completamente diferente a la de un adulto. Por, por eso que te digo, porque el sistema inmune de un niño no es igual al de un adulto. Hay muchas células, la misma que, que ya no, ha, no suenan a todos, porque hoy en día sabemos todo de inmunología mucho. Las células T, las células B, todas esas células todavía no han terminado de madurar. Entonces no sabemos... Muy bien, cómo están respondiendo. En, en adolescentes, como decía Nick, que es la, la, la población más cercana, vale, 12, 15 años, hemos visto que la respuesta a la vacuna ha sido excelente, tanto que no solo, básicamente, no han tenido grandes, más problemas que los que tenemos los adultos, sino que además la, la protección ha sido del 100%. O sea, básicamente no se han contagiado, ¿no? Yo creo que ahí se mezcla, como te digo, creo que se mezcla un poco el, el hecho de la vacuna más su sistema inmune particular, ¿no? Ahora tenemos que sí. ver qué pasa con la población más pequeña, que son los dos de dos de a doce, Que si bien, como ha insistido muchas veces, bueno, pues hemos tenido la gran suerte, eh, porque yo no sé, siempre digo lo mismo, no sé qué hubiera sido esta pandemia si hubiera afectado a niños, ¿vale? Hemos tenido la gran suerte de que se de que en este caso eh, no, ellos, digamos, se... Eh, a librado de su sistema inmune, entonces bueno pues ahora, pero eso no significa que no sean contagiadores o no puedan ser transmisores de la, de la enfermedad, ¿no? Entonces pero si pues no se
0: contagian con la vacuna en principio no deberían
2: contagiar. bueno no, se, perdona a lo mejor si o se contagia se contagia, la diferencia es que no desarrollen no desarrollen ni síntomas ni entonces sean asintomáticos, pero un niño vale. se puede contagiar bueno y hay casos sabes o sea, que se
0: contagia pero no enferma de covid
2: exactamente y, y, de hecho, bueno, hay niños que sí, ¿eh? Cuidado, o sea, que no es que, no te creas que es que no hay ningún niño. Hay niños, efectivamente, hay niños que enferman y tienen síntomas, pero pero nada comparado con un adulto, ¿no? Pero si son, entonces, al, al poder contagiarse y poder transmitir, no bueno, pues son una pequeña población, bueno, pequeña, es una población importante que, que, que tiene que ser tratada y, y nada, entonces, bueno, pues todavía no, no 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 tenemos los resultados de esos estudios de, 12, de 2 a 12, pero creo que todo, por lo que yo poco que sea ahora mismo, creo que todo irá bien y esperemos que puedan ser vacunados lo antes posible, que idealmente sería a la vuelta del... O sea, que pudieran empezar a hacer las vacunaciones a la vuelta de, de, de verano, o sea, antes de, de la llegada del invierno. Eso sería lo ideal, ¿no? Con
0: objeto, de, entiendo, de empezar el curso escolar vacunados. Mm.
2: Claro. Es, es, es cierto que... Que en el caso de los colegios, insisto por, la misma, por las mismas características propias del, del sistema inmune de los niños eh, en los colegios ha habido muy poca transmisión uh, ¿vale? Eh, la verdad que sí, era algo que tampoco esperábamos y ha sido una gran sorpresa, ¿no? pero bueno
0: afortunadamente sí
2: pero bueno, Porque... sí, sí puede haber más sí puede haber, bueno, pues, transmisión en este caso a, a, en fam, entre familias y tal, y bueno, pues esta es una población de la cual no 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 podemos olvidarnos, ¿no? No era la prioridad porque no estaban afectados, gracias a Dios. Pero bueno, pues tienen que esperemos que también puedan entrar en la, en la vacunación lo antes posible.
0: En cualquier caso, y entendiendo que esta puede ser la preocupación principal de los padres, ¿es seguro vacunar a los niños?
2: Hasta que no tengamos los estudios clínicos no te lo puedo decir, ¿vale? Porque no tenemos los resultados. Entonces, cuando los tengamos, te diré, si ¿sí, ¿es seguro o no? Ahora mismo no lo sé. Eh, a los adolescentes, sí.
0: Sí, hablamos ahora mismo en la franja que se está diciendo de vacunar, que sería entre 12 y 15. Entre
2: 12 y 15, seguro. No hay ningún problema. Seguro, ninguno. De hecho, yo creo que de todo lo, de todas las franjas de, de edad han sido los que mejor, tanto en eficiencia como en comportamiento, han sido los mejores resultados.
0: De acuerdo. Entonces, en números futuros de, de ciencia 3.0, hablaremos cuando tengamos estudios sobre la población más joven. Y, y si os parece, ya pasamos a otro de los temas candentes de esta semana, sobre todo en España, porque seguro que Nick ha visto que en el New York Times lo deben haber publicado, que tenemos aquí un millón y pico de vacunas guardadas de AstraZeneca, eh, de aquellos a los que se le puso la primera dosis y están sin recibir la segunda a falta de esos estudios. Y, y sobre todo yo quiero hablar de, de, de lo mal que se ha funcionado probablemente en el ámbito de la comunicación, por las respuestas tan diversas que está habiendo, es decir, Dinamarca ha, ha rechazado directamente poner la vacuna de AstraZeneca y Pfizer, incluso la de Janssen a sus ciudadanos, eh, me parece que Francia e Italia han optado por poner una segunda dosis de Pfizer o Moderna, y en España todavía estamos a verlas venir. Corregidme si me equivoco, se suponía que ya esta semana que entra se iba a tomar una decisión, eh, pero Marco, cuéntanos tú, porque me imagino que estás un poco más al tanto, que creo que, que, que Nick estaba ahora viendo el New York Times justamente.
2: ¿Te refieres al... El... tema
0: de esos datos de combinación entre AstraZeneca y Pfizer. Sí. Pfizer. Ya, ya lo digo yo como los chistes, y Pfizer...
2: Sí, eh, bueno, esto ha pasado aquí y o sea, está pasando en España y está pasando en, en, como bien dices, en el mundo entero, ¿no? Uh, un poco por las circunstancias específicas de la de la visión o de la, bueno, de lo ocurrido con, con la vacuna en este caso de AstraZeneca. Yo creo que y ya entrar en detalle del del estudio, yo creo que esto de hecho es una de las grandes, vamos a decir, errores o, o problemas en esta, que, que más a mí me, han, me están preocupando en esta situación en esta situación de pandemia no de pandemia sino de respuesta a la, a, este caso a la pandemia porque porque sí. el hecho de que no, de, de que no se tome un, 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 algo una respuesta consensuada mundial lo único que transmite es de mi punto de vista un, sí, una fal una fal y una falta de consenso en la ciencia y eso no es buena señal desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, yo entiendo que, como siempre, ¿vale? aquí hay otras magnitudes que, que entran dentro de, de la reflexión, como son política económica y, y, y todo es así, pero no tiene mucho sentido que un país decida, bueno, pues yo la voy a mezclar con Pfizer, o yo voy a mezclarla, o no la voy a mezclar, o yo... O sea, porque la, porque transmite transmite muy mala imagen, eh, o muy mala... ¿Vale? Esto es como cuando tienes tres médicos que cada uno opina diferente. O sea, a, alguien se está equivocando, obviamente, ¿no? Que también pasa. Por eso, por eso. Entonces, mmm, me hubiera gustado que hubiéramos tomado... O que, o sea, de hecho me gustaría que tomáramos toda una decisión consensual en cómo se hace. Para hacer esto, en ciencia, solo se hace cuando tenemos datos como datos evaluables, ¿no? Hasta ahora creo que fue ayer antes de ayer, o sea hace dos días, no teníamos absolutamente, hay muchos estudios ahora mismo en marcha de lo que se denomina la la combinación, ¿no? la combinación de vacunas, no el, 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 pero no teníamos ningún dato de de, de qué pasaba no de a lo vamos a hablar aquí varias veces, entonces los primeros los tuvimos hace dos días, este es un estudio eh, hecho en el Reino Unido eh, 800, no sé cuántos pacientes, no, ¿vale? O sea, no esperéis mucho no, no, no esperéis Southam, o sea, 30.000 o 60.000, estamos hablando de 800 y pico pacientes Es el primero, van a venir, entre ellos uno español pronto también En el cual se han visto, básicamente ahora mismo solo sabemos respuesta o sea, solo se han hecho análisis en, en función un poco de, de, de efectos secundarios, ¿vale? Eh, respuesta inmunológica y todo eso, no lo sabemos pero por lo menos un poco para saber qué efectos adversos había, la posibilidad de la combinación de AstraZeneca con, en este caso, con alguna otra vacuna, en este caso de ARN. ¿no? En este estudio, y si no recuerdo mal, se ha buscado la combinación de AstraZeneca con Pfizer y se ha comparado con, además se ha comparado, está, vamos, está muy bien hecho y creo que está, es correcto, se ha comparado los, básicamente los efectos secundarios de vacunar con dos dosis de AstraZeneca, ¿vale?, en comparación con vacunas con una dosis de trastecina y, y después una de Pfizer y al revés, vale, o sea una de Pfizer, y, de, de
0: Pfizer y después una eh, de
2: efectivamente, se ha hecho, se, ha, se han, de hecho hay cuatro y bueno y, y las dos de Pfizer, de hecho son se han comparado cuatro grupos las dos dosis de AstraZeneca, las dos dosis de Pfizer,
0: AstraZeneca. En distinto orden.
2: Efectivamente, y combinadas en, en distinto orden. Eh, y otro dato muy relevante, porque es que estas cosas hay que mirarlas con lupa, ¿no? Otro dato muy relevante es que se ha hecho en adultos, o sea, en, en personas mayores de 50 años. ¿Vale? Todos los elegidos... Ocho...
0: ¿800 para los cuatro grupos o 800 en cada grupo? Porque ahora claro, no, estamos no. hablando de una muestra de 200. Sí,
2: 800 en total.
0: Madre mía.
2: Vale. Entonces, bueno, pues tenemos 800 en total y divididos por grupo, vale, para comparar, uh, y tenemos, bueno, pues, y mayores de 50 años, vale. O sea, que es, que, insisto, ya sabéis que las edades aquí cuenta son importantes. ¿no? Entonces, bueno, los resultados los que muestran es que en aquellos casos donde se produce una combinación, vale, de AstraZeneca con Pfizer independientemente de la, de la posición, o sea, sea Pfizer primero o AstraZeneca después o al revés, ¿Vale? En algunos casos de, en algunos casos de, o sea, de efectos secundarios, estos efectos secundarios hasta se triplican. ¿Vale? O sea que tenemos lo, lo, lo importante es que estos efectos secundarios no son graves. O sea, estamos hablando de efectos secundarios comunes, tipo, yo sé, dolor de cabeza, fiebre. De fiebre? ¿Vale? O sea, no se ha observado ninguna, ningún efecto grave por la combinación, si sí un aumento del de, eh, número de asintomatología de hasta muchas veces, incluso tres veces, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un dato relevante a tener muy en cuenta a la hora de combinar a pharma, en este caso vacuna. Sabemos ya que es posible, no vamos a tener efectos adversos. Ten creo que, desde mi punto de vista, creo que es insuficiente como para tomar decisiones mm. Pero bueno...
0: Claro, es un estudio muy cortito.
2: Muy cortito y, y que
0: necesita... Y, claro, y con muy eh, poco tiempo.
2: Exactamente, necesita un poco más de perspectiva, ¿no? No es, no es yo qué sé, no es lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, de los 30 o mil pacientes en un estudio ya de meses, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos, estamos ahora mismo en expectativas, ¿no?, de que nos está ocurriendo. Al menos sabemos que con este, digamos, primer estudio parece que no existen consecuencias graves a menos a corto plazo. O sea, no estamos hablando de, no sé, de trombo en siete días, ¿no? O sea, que parece claro. que... Pero sí es cierto que hay un aumento, ¿eh? Hay un aumento de, en este caso de... de...
0: Esos síntomas pues... más leves. Pero, vamos, pero seguro
2: que es un resumen, ahora ya que Nick nos cuenta claro. más cosas. Del... Eh,
0: bueno, Nick, yo, yo quería preguntarte por dos aspectos de esto. Primero es porque yo he visto en la televisión a un científico diciendo que combinar vacunas se ha hecho toda la vida y que no sabe por qué hay tanta hay tanto resquemor eh, por intentar ahora hacer una combinación de vacunas eh, de las del COVID específicamente. Eh, y quería, bueno, pues que me aclaras esto si realmente es habitual la combinación de vacunas, pero sobre todo en este caso con la del COVID en la que estamos hablando de combinar dos vacunas que funcionan de manera distinta, que sería una de eh, ARN mensajero y otra de adenovirus que a lo mejor no sería más fácil combinar dos de ARN mensajero y dos de adenovirus.
1: Claro, eh, no, no escuché los comentarios del médico que, que mencionas, pero no sé si referirse a combinar dos vacunas que tienen protección contra el mismo virus o la misma enfermedad o combinar dos vacunas que protegen contra virus diferentes. Eso último acaba casualmente... Eh, de, de pronunciarse la CDC, de que si uno quiere vacunarse contra el COVID y quiere vacunarse contra la gripe o influenza a la vez, que está bien, no hay ningún problema, que se comprueba de que, todo, de que no habría ningún problema con eso. ¿no? Ahora, el asunto de combinar dos vacunas que sean para proteger de, contra la misma enfermedad, contra el mismo virus, Uh, no, no estoy al tanto que no soy especialista en esos marcos podría tal vez darnos un poco más de, de información, pero eh, si son dos vacunas que tienen un mecanismo de acción diferente eh, y nunca han sido estudiadas juntas realmente no sé cómo puede uno deducir que al final la respuesta inmunológica y la protección que va a tener va a ser la misma que lo que se demostró usando solo una de las vacunas ¿no? Eh, son, por ejemplo, eh, AstraZeneca y Pfizer son completamente diferentes. Uh, AstraZeneca tiene un adenovirus que, que lleva un código genético, uh, mientras que, el, la, como se sabe, la de Pfizer es el ARN que directamente se trae, ¿no? eh, eh, lleva al organismo a producir la proteína contra la cual se desarrollan las defensas. Entonces, ¿En qué medida esas dos vacunas van a complementarse? Es casi imposible desde el punto de vista, eh, digamos, médico y tal vez inclusive inmunológico de tener una certeza si no se hacen los estudios, ¿no? Para mí lo más importante es volver a los orígenes, ¿no? De, de, y, ¿Y por qué se necesita eso? ¿no? O sea, bueno, se necesita eso porque hay una reticencia tan grande al uso de la vacuna de AstraZeneca que realmente es, este, es decepcionante y dada... Hasta pena tener millones de, de vacunas almacenadas acá en Estados Unidos. Ahora tú me dices que hay también en España y por el estilo me imagino que en muchos países de Europa en donde la tienen ahí y no la quieren usar por a veces motivos eh, porque motivos médicos no existen, ¿no? O sea, que uno tenga una incidencia bajísima de, de estos trombos que hemos hablado no es razón para, para no recibir la vacuna. Más aún si se quiere, tal vez, proteger un poco a la población que tendría la más alta probabilidad, que aún así sigue siendo bajísima, de tener esos trombos. Mujeres mujeres jóvenes entre, qué sé yo, 25 y 45 años o lo que fuera. Pero aún así habría una cantidad de vacunas increíblemente alta que se podría eh, repartir en, en África, se podría repartir en la India, se podría usar en, en, en Brasil. Entonces no, no le encuentro el sentido a esto de estar combinando combinando vacunas cuando existe el potencial de producir estas vacunas de adenovirus, tanto la JJ como la de AstraZeneca en cantidades muy grandes, con, digamos, pocos requerimientos de cadena de frío, bases fáciles de, de transportar y de conservar, ¿no? Eh, realmente, como se decía, la vacuna de AstraZeneca era la vacuna ideal, ¿no? Porque podría llevarse a cualquier lugar, ¿no? Eran cierto dos dosis, pero eh, no había los problemas que uno tiene con... La refrigeración de,
0: de a la menos Pfizer, 60 ¿no? grados centígrados, ¿no? Claro, claro. claro ¿no? eso, eso es, es, Efectivamente, a, a mí me llama mucho la atención, pero sobre todo, como, como en este caso, como, como lega en el tema, eh, sobre todo me llama la atención la diversidad de, de opiniones y la incertidumbre que se ha creado alrededor. Hoy mismo, fijaos esta mañana en, en, en televisión, una de las productoras me decía, me han llamado para la vacuna, de hombre, estarás encantada y estoy muy preocupada. Digo, pues no, 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 no puedes ir preocupada, lo que tienes que ir feliz, contenta de que ya por fin te van a vacunar. Yo estoy deseando, no quiero ir tú, ya voy yo. No <risa> tú Entonces, quiero decir que entre, entre personal formado, cualificado, que periodistas que leemos todos los días, eh, que exista también ese nivel de incertidumbre, pues no me imagino mm. lo que debe pasar a alguien que no, que no se informe claro. de manera tan intensiva como, como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, ojalá ya pronto entendamos, vamos, yo estoy deseando que me pongan la que sea, eh, y, y a ver si es verdad que, que cogemos ese, esa velocidad de crucero que parece que ya también estamos llegando ahí, ni que afortunadamente. Mm -hmm. eh, y eso me lleva a, a, al siguiente tema que nos planteaba Marco y que me parece muy interesante, porque al menos la sensación que yo tengo es que aquí en España se trata de la misma manera a los vacunados y a los que han pasado la enfermedad en tanto en cuanto, digamos, tienen inmunidad han adquirido los infectados a través de la enfermedad han adquirido su inmunidad y los vacunados a través lógicamente de las vacunas ¿no? y parece ser nos comenta Marco que hay ciertas diferencias en esa respuesta inmune que puede haber entre los vacunados y los que han sido infectados ¿no es así Marco?
2: Sí de hecho o sea de hecho lo más fácil de pensar era que digamos que la respuesta fuera más potente o fuera incluso mejor en las personas que han pasado la enfermedad que los que han sido vacunados más que nada porque han sido
0: expuestos al virus directamente, entiendo
2: y además viral al completo o sea que los vacunados lo único que han visto es entre comillas un trocito de la espiga ¿vale? su sistema inmune solo ha visto un pequeño trozo del bicho mientras que en el caso de los infectados han visto el bicho al completo o sea su sistema inmune es capaz de reconocer todo o, sea, o reconoce a todo a todo el virus a su vez, no o entonces sea, bueno la eh... vacuna
0: asoma la patita no <risa> digamos mientras sistema... que el virus entra al en sistema inmunitario <risa> traca
2: sí vamos o sea, no se le puede hacer un símil nuestro sistema inmune aprende aprende por básicamente a, a cuando viendo a, o sea, en, la, en ese proceso de maduración que tenemos cuando somos niños, la manera de que tiene un sistema inmune de aprender es enseñándole lo que es nuestro, ¿vale? O sea, nuestro sistema inmune aprende a reconocer lo que es nuestro, ¿vale? De manera que él sabe, o digamos que reconoce, todas nuestras proteínas, ¿no? Y todas nuestras... Entonces, la respuesta, cuando tú tienes una respuesta inmune contra algo extraño, no es que esté reconociendo... A ver si me explico bien. No es que esté reconociendo a algo como extraño, sino que lo está reconociendo como no propio. ¿Me, me, me he explicado? O sea, yo conozco todo, todos los... No sé, imaginaros que tú solo vivieras con 10 personas. Yo solo conozco a estos 10 y yo sé que a estos 10 no, no, no le tengo que zurrar, pero como parezca uno que no sé de estos 10, ahí se le zurro. Así aprende nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, en el caso de la vacuna, lo único que ha visto del virus es, es como si entrara una persona extraña, vamos a decir que lo que le ha visto ha sido los ojos. No conoce el resto del cuerpo. Nosotros nos vacunamos con un pequeño trozo. Mientras que en una persona que ha estado expuesta al virus lo ha visto en su totalidad, su sistema inmune sabe cómo es de arriba abajo. ¿Vale? Ha visto, de hecho, lo que comentábamos hace unos episodios, eh, en muchos de los test rápidos que hacemos detectamos proteínas eh, que, que no con las que no, han, no nos han vacunado. Y mucha gente se ha hecho test de ese tipo y le daban como que no, como que no estaban, no tenían anticuerpos, porque, claro, si, si es que esa proteína tu sistema inmune no la ha visto. Entonces, lo más fácil de pensar era eso. La sorpresa es que esta semana, justamente esta semana, han salido dos estudios bastante relevantes, además entrevistas muy potentes, me lo he estado viniendo con detenimiento y son muy llamativos, en los cuales nos llevamos la sorpresa en que, en que una vez más, <risa> o sea, esto que hemos conseguido, este hito histórico, creo, ¿eh? en, en, en el desarrollo de la vacuna, en que, tanto en el caso de células B, las células B son las células productora de anticuerpos, más o menos así lo resumo, a grandes rasgos, Son las células que inmunes que se encargan de producir anticuerpos. Uh -huh. Como los anticuerpos IgG, que son unos anticuerpos persistentes que se quedan en las mucosas y en los tractos respiratorios, en ambos casos son, son mayores y más potentes en las personas vacunadas que en las personas que han visto, han visto o han estado en contacto con la enfermedad, ¿no? Eso es, uh -huh. eso es muy relevante, ¿no? Porque, porque al fin y al cabo nos está diciendo que entre comillas, al final resulta que los vacunados están más protegidos, eh, esto, tienen más protección eh, que las personas que, que han estado en contacto con la, con la enfermedad o que han pasado la enfermedad. ¿no?
0: son bueno, pues, razón? ¿no?
2: Sí, sí, yo, vamos, te lo digo con sinceridad, me lo pregunta antes de este estudio y te digo que es imposible. ¿Vale? O sea, que tú hubiera dicho que no. Uh, un poco basado en, en, en cómo responde un, el sistema inmune normalmente, pero sí. Entonces, bueno, creo que esto es pues, otro granito de arena más, ¿vale? Que viene a, 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 a ratificar la necesidad o la, la, la validez de las vacunas que se han desarrollado, ¿no? Y de, de, de lo efectivas que son.
1: Otra cosa que es, es sumamente interesante para complementar lo que Marco está refiriendo, es como eh las vacunas parecieran proteger contra otras variantes, a pesar de que es solo la, la patita, ¿no? como dice Sonia, este <ríe> del virus, eh, protege, eh, la de Pfizer, ¿no? por cierto, protege contra otras variantes, incluyendo, en cierta medida, ¿no? eh, la, la sudafricana y la brasilera. ¿no? Sin embargo, el caso sucedió en Brasil, que mucha de la gente que tuvo la infección original eh, con el virus original, cuando apareció la variante brasilera de Manaus, se infectaron de nuevo. ¿no? Mientras que la vacuna protegía. Eh, la infección per se no parecía proporcionar el mismo grado de, de protección. Así que es, es un fenómeno muy interesante. Eh, no, no, no soy inmunólogo, así que no entiendo todos los detalles pero es muy, de por qué. Pero,
0: eh. O sea, que estamos diciendo que si yo me he contagiado de COVID con la variante originaria que entiendo que es la de Wuhan, eh, podría, a, a, aunque he adquirido una cierta inmunidad, podría contagiarme con una de las nuevas variantes, la nigeriana, la sudafricana o la australiana. Mientras que si me vacuno, me protege contra todas las variantes,
1: ¿correcto? Sí, en, cierta, en cierta medida. En, cuando, cierta medida, en, sí, en, en Manaus, eh, cuando hubo la primera ola, eh, 70% de la población se, se, se infectó, o, sea, o por lo menos mostró algún indicio de tener una respuesta inmunológica al virus, ¿no? O entre los que estaban realmente infectados y los que tenían eh, respuesta de antígeno positiva, ¿no? Um, Siempre hay que tener un poco de reserva porque pareciera ser que los, los, en los marcos, tal vez se pueda decir mucho más de esto, que los, los exámenes originales de antígenos tenían un cierto tipo de respuesta cruzada con dengue, y existe mucho dengue en esas regiones también. Sí. Pero pero no, pero digamos, el Ministerio de Salud y la, la, la Salud Pública, eh, los expertos de salud pública dijeron: Bueno, Manaos alcanzó la inmunidad de rebaño. Tenemos más del 70% de infectados. Y cuando llegó esta nueva variante, cuando mutó o lo que fuera, eh, Manaus ha sido uno de los sitios más afectados. Ha habido cantidades y cantidades de personas con enfermedad, con infección y muertes, ¿no? Entonces, este, obviamente no hubo protección en esa primera, o por lo menos no el grado de protección que uno hubiera esperado de una enfermedad viral que produce una buena respuesta inmunológica, ¿no? En, en esa primera
0: onda. Desde luego, es curioso, ¿eh? Es impresionante que efectivamente en un año hayamos tenido las vacunas y que prácticamente todos los días estemos aprendiendo cosas nuevas de, de, de este virus, ¿no? Es un virus del que todavía no, no terminamos de saberlo todo eh, y lo que nos queda, me temo de, de momento. Oye, Nick, en, en Estados Unidos, no sé si por estados, pero en general no tenéis toque de queda, ¿no? no. De que a, a tal hora tenéis que estar en casa
1: no se, no no existe de una manera sistemática de vez en cuando cuando es el spring break por ejemplo en Florida y se los, los las vacaciones de los este, universitarios claro eh. este puede ser que una ciudad o un condado decida que a partir de las 10 de la noche todo el mundo tiene que irse a su casa eh, dura poco eh, pero no, no de una manera sistemática como, como ocurre se, en otros países
0: bueno, pues como, como sabrás, aquí el estado de alarma eh, finalizó el pasado 9 de mayo eh, y tanto en las principales ciudades, tenemos que decir, como en otras ciudades europeas, que también lo hemos visto en, eh, en Bélgica, eh, parece que se ha confundido el, el fin del estado de alarma con el fin de la pandemia. ¿no? Y, y hemos tenido esas pues, imágenes que te comentaba al principio tan, tan espantosas eh, sobre de, de fiesta, de dejar de lado las medidas, de bajarse la mascarilla, de estar todos juntos, de compartir vasos, de compartir fiesta de abrazarse y, y bueno, quería saber vuestra opinión como miembros de, de, de la comunidad científica de si <ríe> ¿Ha llegado el momento, por, y más en los niveles que estamos de vacunación, ¿no? de, de quitar las medidas de seguridad que teníamos hasta ahora, en las principales medidas al menos como puedan ser eh, mascarilla, manos limpias y distancia de, social?
1: Desde mi punto de vista, no. En, en, en Estados Unidos, donde tenemos ya más de 140 millones de vacunados, o sea, uh, realmente existe un... Eh, áreas como donde estoy yo, en Virginia del Norte cerca de Washington, esta zona metropolitana en donde la incidencia de COVID ahora es bajísima ¿no? eh, hay muchos vacunados, más del 50% está vacunado uh, en el condado donde yo estoy pero aún así yo creo que, que el, el, digamos el dictar eh, una guía eh, que uno puede estar sin mascarillas y que puede ir y reunirse en lugares cerrados como si nada hubiera pasado es contraproducente, porque todavía hay mucha gente que no se ha infectado y hay toda, mucha gente que no se ha vacunado, ¿no? Y, esa, y la gente que nunca siguió, digamos, estas, este, est estas medidas y no se vacuna, es la, son, van a ser las primeras personas que van a decidir que, bueno, ya es hora para hacer más de lo que hacíamos antes, ¿no? Y entonces este, las infecciones van a continuar. Eh, quién sabe, por ahí aparezca una cepa que es un poco más contagiosa y, y van a haber focos, yo creo... Eh, tal vez no entre los vacunados, pero el, el problema es la persona, no es la gente no vacunada. Va a seguir habiendo hospitalizaciones y va a seguir habiendo eh, mortalidad, ¿no?
0: Así es. Y Marco, tú has visto esas imágenes igual que yo, pero además eh, hablábamos de un artículo esta semana de Cordópolis que hablaba de esa maravillosa fiesta que tenéis en Córdoba, de los patios de Córdoba, que es una preciosidad, que el año pasado, lógicamente, no se pudo receta, eh, celebrar. Y que, bueno, pues el titular de la noticia en este caso era: Los patios de Córdoba rozan las 40.000 visitas en el primer sábado de fiesta. Parecen 40.000 personas, parecen una mijita de más, ¿no? Sí. Para estar en pandemia.
2: No, pero, bueno, pero no, no quiero tirar para casa, ¿eh? Pero no, claro,
0: no... Son muchos patios también, ¿no? Eh,
2: eh, claro, claro es que hay que conocer: a, a, eh, o sea eso no es una fiesta en un sitio. No en es
0: un,
2: contexto. claro, la fiesta de los patios no es un sitio, ni es, o sea, un sitio cerrado, ni es un, o sea, no es un, ¿cómo se diría? un recinto. Eh, básicamente son casas desperdigadas por toda Córdoba, o sea, de, en las cuales abren los patios de sus casas y donde la gente va, eh, los visita y se marcha, ¿no? Eh, o sea, que no es, no es imágenes que hemos estado viendo el, eh, estos días, ¿no? Eh, y, y si además eso le añadimos en que en que ciertamente en este caso tanto el ayuntamiento como eh, ha, ha tomado muchísimas medidas de seguridad ¿vale? ah, había
0: control de aforo no sí
2: sí 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 de, de temperatura eh, no no es el caso del que hablamos o sea no es el caso de las imágenes que hemos visto Uh, en este caso, yo digo, es una fiesta. De hecho, puede ser como si pasearas por. cultural. cultural además, sería como si pasearas por la calle. Básicamente, además, podría recorrerte Córdoba entera para visitar un patio, porque, yo digo, están desperdigados, ¿no? Por, por casi toda Córdoba. No, eh, no, no, no tiene nada que ver con lo que, a lo que nos referimos, ¿no? Nos referimos a, bueno, pues, la, las imágenes que hemos visto, sobre todo en España, y, y el que, eh, sobre todo, gente joven, a partir de cierta hora de la noche, se cree que ya todo ha... Bueno, yo, yo estoy un poco
0: cansado el tema de este de culpabilizar a los jóvenes porque en esa imagen había mucho talludito también ¿eh? bueno, vale
2: Madurito. bueno, menos de, de 50 uh, que... ¿qué
0: es
2: eso? <risa> vamos no quería... ¿no? Ya te
0: has quedado sin cerveza
2: <risa> entonces eh, no, no, creo que como decía Nick o sea, no es ni de lejos el momento ni, ni de lejos el momento estamos como para eso y bueno, y mucho menos en España porque bueno, si hablamos de otros países a lo mejor eh, vale, pero en España con el porcentaje que tenemos ahora mismo de, de personas de persona vacunadas no es el momento para, para lanzar las campanas al vuelo ni para. Yo entiendo perfectamente que y, y creo que poco a poco debemos de ir recuperando la normalidad, pero poco a poco, poco a poco y además con cautela porque no sabemos cómo se va a comportar el virus, no tenemos ni idea, vale. Entonces hay que ir con cautela, hay que ir poco a poco, hay que ir todavía manteniendo medidas de seguridad al mismo tiempo que vamos liberándonos de otras, no, pero no volver a la normalidad absoluta, a ni mucho menos, porque nos podemos llevar un guantazo un cuentazo interesante, no. Eh, parece que esto ha acabado y ni y, y de broma ha acabado, ya me gustaría a mí. Nos queda todavía, nos queda todavía lucha y, y no puede ser, ¿no? tenemos que ser, bueno, tenemos que ser respetuosos, sobre todo con todas aquellas personas que no están vacunadas todavía y que están en un alto, y que están en, en posibilidad y en riesgo de pasar un y de pasar una enfermedad grave y de correr, riesgo de morir. O es sea que, ¿no?
0: Eso es, que si te contagias, te sigues pudiendo morir, ¿no? Sí. Eh, lo que estamos viendo, además, con, con un agravante, eh, yo creo, según comentaban el, el otro día en, eh, un grupo de médicos, si es que eh, la saturación hospitalaria ahora mismo es mayor porque como ahora son más jóvenes los que enferman, porque afortunadamente los mayores ya están eh, en su mayoría vacunados, los jóvenes maduros o los adultos que están contagiándose ahora, aguantan mucho más tiempo en una UCI, con lo cual es, sus estancias son más largas eh, yo quería eh, ya casi para, para llegar al último tema, comentar eh, preguntaros algo que no estaba en el guión porque yo seguro que, que os lo sabéis también y, y es esa, esa cifra mágica tiene relación con esto lógicamente, de la inmunidad de rebaño y, o de la inmunidad de grupo, como la queráis llamar. Yo me gusta más de rebaño porque de verdad que estamos siendo bastante borregos con esto. Pero sobre todo lo que, lo que yo quiero decir es que también están diciendo muchos especialistas, esa, ese famoso número que aquí hemos establecido en el 70% o los políticos han dicho que es el 70%, Fauci, Nick, recuerdo que hablaba perfectamente que podríamos estar hablando del 80-85%, pero luego yo estoy eh, viendo algunos especialistas decir que en realidad no existe un número mágico para hablar de la de, de esa inmunidad de rebaño, que no hay ningún número asociado a esa inmunidad de rebaño, que eso pues, puede ser una estimación, un ¿por qué Entonces, ¿estamos confiando todo nuestro esfuerzo y nuestra seguridad y nuestra recuperación económica a un número que realmente es solo una estimación y que realmente no sabemos si es el bueno?
1: Bueno, yo creo que, que todo es nuevo ¿no? en este en este virus. No, no no conocemos realmente cuál es la real inmunidad de rebaño para este virus en particular. O sea, que eso
0: la, depende, porque entiendo que depende de la capacidad de contagiarse, entiendo, exact, de la capacidad exact. de reproducirse y todo esto.
1: Este es el virus. de Cada, uh -huh. cada virus tiene una... Sí. Y,
0: Tiene un a, número mágico
1: Y al principio mismo, eh, basándose en otros virus, es que vino la idea del 70%, el mismo Fochi, comenzó con aproximadamente 70% porque debe ser la experiencia de otros virus, me imagino también, ah, pero eh, conforme aparecieron variantes y conforme se notó que el contagio era mucho más rápido en, en ciertos grupos, eh, comenzó a cambiar también la perspectiva, tal vez no sea 70%, de repente necesitamos tener un 80%, 80 ¿no? Eh, y escuchaste 85% en algún hasta momento, 85 ¿no? 85
0: escuchado yo, claro. sí. Eh,
1: entonces yo creo que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo de, dependiendo de también de, la, la eh, infectividad del virus y del comportamiento de la gente también, ¿no? Que también tiene influye obviamente, ¿no? Y eh, nos marco
2: probablemente ahí. Sí, la inmunidad llamada de rebaño, mal llamada de rebaño, a mí de hecho no me gusta nada esa expresión, absolutamente nada.
0: A mí me parece perfecta, en sí, esta ¿no? ocasión, y con este virus me parece in perfecta. In
1: ¿Inmunidad de manada? ¿cómo le
0: Bueno, aquí es que manada, eh, Nick, te tengo que decir que, que el término manada aquí ha adquirido unas connotaciones muy negativas. Uy, perdón. Eh, sí, porque sí. porque hubo una violación en grupo a una chica, a los arzambines, oh. y se les conoce a los violadores como la manada, ¿no? Entonces, no un cierto. término que a mí me parece realmente muy bonito y que tiene algunas cosas muy bonitas. Pues aquí, aquí cuando se habla de manada, se nos ponen un poco los pelos como okay. Sí, Yo no eh, creo que ese este término no iba a triunfar.
2: Eh, vamos eh, eh, en inmunología yo lo conozco como inmunidad de grupo o, o como mucho inmunidad colectiva, ¿vale? sería Seguramente la más apropiada sería la inmunidad de grupo, que básicamente hace referencia a... Mm, qué porcentaje de la población ha sido vacunada o, o, bueno, o ha, pesa, ha, ha pasado una enfermedad, qué porcentaje es necesario para no para que eh, otro, el, el otro pequeño porcentaje que no lo ha sido esté protegida. ¿no? Eso depende, como bien había indicado, siempre depende del virus o, o de la patología de la que hablemos, porque pueden diferir muchísimo, muchísimo. ¿no? O sea, eh, patologías o sea, patología como el sarampión necesitan eh, eh, cobertura del 90 al 95%. Para tener es moneda.
0: contagiosa. Claro,
2: entonces no, no, eh, creo mi opinión personal no, no he visto yo al menos no he leído datos como que datos significativos porque que, obviamente no creo que no los tenemos como para llegar a, a afirmar exactamente cuánto es. Yo creo que el 70% es una cosa que se ha viralizado, no sé por qué. Ni eh, han de decidido. Por eso han decidido que el 70% será una cifra estupenda. Uh, pero yo no sé, a día de hoy no te aseguraría que eso fuera así. Y, men y menos con este ir particular que la verdad que, hombre, no, no es que sea de lo más contagioso, pero tiene un porcentaje bastante elevado. Yo creo que, que es pronto para decir eso y lo más apropiado es ir a, al 100%. ¿no? Como no vamos a llegar al 100%. ¿vale? O sea, que eso lo tenemos claro, pero vamos a intentar conseguirlo, pues, bueno, pues vamos a intentar cerca, a quedarnos lo más cercano posible, ¿vale? Mientras que no tengamos, además, que no tengamos nada más en, a cambio, o sea, no tenemos ninguna otra otra cosa que no sea la vacuna, no tenemos ningún otro, como ya hablamos la zona pasada, ningún otro tratamiento.
0: Los tratamientos todavía no
2: Entonces vamos, a, ir, aquí, ¿no? vamos a intentar conseguirla al 100% y si nos quedamos en el 95% pues es fenomenal, porque, bueno, cuanta más la idea la idea fenomenal o sea aquí la idea sería que nadie se quedara sin vacunar, pero como eso no va a ocurrir porque vamos bueno, pasa, básicamente partiendo de la base de que ya hay mucha gente que no que, bueno, también lo podemos comentar que no creen la vacuna y que y que seguramente Ay, bueno,
0: esa, esa, por esa eso que para, se pasa, <risa> por eso
2: entonces bueno pues,
0: maravillosa noticia que yo pues
2: que claro ahí. sí no esa es la, esa es apoteósica esa es ya para para apagar y, y irse ya de este mundo o sea buscarse el primer cohete y decir, bueno, bueno, vamos, no. O sea que, mm.
0: Bueno, pero como comentaba Hilario eh, por Twitter, que hoy los ha visitado aquí en el SpaceX, me dice, es un win-win, porque ellos van a estar todo el día con mascarilla y decía con el gorro de papel de albal, ¿no? O sea, no, no sé si era, si era tiempo de ver, Nick, los anti-mascarillas se quieren proteger ahora de los vacunados porque piensan que, que, que espar, esparcéis, yo, yo, yo no. Esparfis, eh, exacto, esparfis, eh, una proteína mala que los va a, a matar eh, con lo cual ellos ahora van a empezar a guardar distancia social y a ponerse mascarilla, lo cual a mí me parece fenomenal sí. me parece una genialidad no podía pedir más estoy encantada Esto es... ¿Qué, ¿qué hacemos con los antivacunas? Bueno, no. la, fue, la parte buena es que, aunque no estén maquinados, si van con mascarilla, no van a, vamos a reducir mucho su posibilidad de que contagien a los demás, ¿no? Y, mm. De contagiarse ellos y, por tanto, de contagiar a los demás.
2: Es muy, yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido experiencias personales, personales, ¿vale?
0: ¿Con antivacunas?
2: Sí, ¿vale? Y además, claro, tengo un texto de inmunología, o sea, lo mío tiene más... <risa> pete,
0: pete, no me dirás que tienes alumnos antivacunas.
2: No, no, no. Gracias a Dios, no. Al por ahora, al menos como lo hayan expresado así directamente, ninguno. Seguro que alguno habrá. Pero no, no. He tenido amigos, no, uh, conocidos. Uh, and, pero vamos, pero, a, pero a saco, o sea, fieles eh, creedores, o sea, en este caso no creedores de las vacunas, no. Uh, y te estoy hablando, de, de, bueno, no sé ¿En general
0: o de esta en concreto?
2: No, en general, en general. Uh, de hecho, bueno, me viene a la cabeza dos. Que no, no, completamente lo más lejos de lo que tú puedas pensar de una persona con bajo nivel cultural. Te diría lo contrario. Y ante eso no se puede hacer nada. Yo lo he intentado y no se puede hacer nada porque, o sea, a ver, lo, lo único que se puede hacer sería intentar, bueno, pues educarlos dentro de, en este caso, de la ciencia más básica y ponerlos dentro del contexto y que. Y que se acercaran lo más posible ¿no? al conocimiento médico e inmunológico de cómo funciona la vacuna, en qué consiste. Pero normalmente esa gente suele suelen ser muy cerrada y no admiten ese tipo de, de... No admiten... No tienen una venta abierta a, a ese tipo de cosas. Creen en, tienen sus creencias muy, muy, muy fijadas. Y yo, además, en, en, en este caso yo, te digo, en estos casos, no, amigos, en este caso, amigos, vamos, dejé de sacar el tema porque era zurdo, ¿no? Y amigos, yo digo, con hijos sin vacunar, sin... Bueno, y cuando, en este caso la pandemia, algunos sin mascarilla y se negaban a ponérsela.
0: Así bueno, dejadme que, que os comente, bueno, Marí está mandándote iconos de 100%, supongo que ha tenido alguna experiencia... Eh, parecida y si quiere compartirlas con nosotros, no tiene más que pedirnos la palabra y estaré encantada de hablarla, pero además tenemos en el, en el canal, mira, nos la ha solicitado, por supuesto la vamos a dar, pero comentaros que también tenemos aquí a, a Esther Luque, una de las periodistas de referencia en Málaga de Cadena Ser y que si quiere participar pues estaría encantada Esther de darte micro también para que nos comentes algo de tu experiencia que también tienes mucho que comentar adelante, Marí, te ¿No a el micrófono pero te estamos esperando
2: Hoy no tenemos.
3: Ya sí, sabes de México un universo totalmente diferente. Pero sí, sí. Muy igual en cuanto a lo que llamas los antivacunas. Verdaderamente me desespero y, como bien dices, personas cultas que tú jamás te imaginarías que creen eso, Que yo les crearía de personas que no tienen conocimiento, que no tienen educación, pero me he cruzado con personas con educación, con cultura, con un nivel que tú esperas. Pues y se sorprende por saber que ni siquiera a sus hijos han vacunado jamás, de nada contra nada. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, y, y no digamos ahora, bueno, no sé si ya vieron ustedes un, un meme que salió en, en todas las redes en los, en los muñecos de. Plaza, de Plaza César o de Los Moces, no recuerdo. Es uno que dice, ya nos pusieron el kit, este, la próxima nos van a cargar salvo. Ya nos pusieron la mitad de la vacuna. La, ¿no? la verdad a mí, escuchar hablar de la gente que está en contra de las vacunas, igual al principio creo que todos en esta, en esta nueva enfermedad, en esta nueva pandemia, teníamos nuestras res, nuestro recelo, nuestras reservas, pero como me fueron saliendo las pruebas, conforme me a hablar a los expertos, pues nos hemos vacunado, ¿no? Yo, yo a mí aquí en México me tocó por el, o sea, el psicóloga dentro del ramo médico. Y, y este, ya ya tengo la primera dosis de Pfizer y estoy esperando mi segunda dosis. Entonces, la verdad, son personas que tienen la oportunidad, que no la toman, que es verdaderamente algo fuera de la realidad. Y, y luego gente que te digan me voy a ir a la selva a hacer un beso porque yo mi salud y con eso me voy a mantener cuando yo he visto deportistas caer en la UCI estar más de 40 días y salir que no pueden sostenerse el pie he visto médicos con todos los cuidados o incluso personas que no salieron de casa y se contagiaron por lo que fuera o sea, se me hace impresionante y claro que lo he escuchado que qué ansias por todo eso hoy nadie cierro mi micrófono por Ahora hay un gusto
0: estar aquí con usted. Pues muchas gracias, eh, Marí, muy ilustrado. No sé si queréis comentar algo de lo que ha comentado Marí.
2: Nada, completamente. Eh, llevo toda la razón claro, y es eh, claro, lo que es, hay.
1: Creo que todos hemos vivido experiencias parecidas, ¿no? Muy, muy claro.
2: Si hay algo, de tomar... Yo, yo y ya que... no... no, pues no tirar, ya que... por no tirar ya termino yo. por no tirar para no barrer para casa. Si hay alguna... Uh, o sea, de, to de todo lo que el ser humano ha desarrollado como fármaco, ¿vale?, uh, o como tratamiento, si sí hay algo que ha demostrado eficacia, ¿vale?, que ha y que ha, ha acabado con enfermedad, la ha erradicado por completo, han sido la vacuna. O sea, creo que, que, que el duda de la capacidad de protección que nos que y, de y de la utilidad de la vacuna hoy en día es básicamente de de ser un completo necio y, un o en este caso, un completo loco. Pero, bueno, cada uno allá con su circunstancias.
0: Pues yo creo que con esa frase nos quedamos, Marco, ya son las siete de la tarde. Como siempre, quiero agradeceros eh, que hayáis estado aquí una semana más hablando de todos estos temas que todavía nos preocupan mucho. Ojalá pronto ya dejen de preocuparnos. Según dice nuestro presidente del Gobierno, estamos a 96 días de la inmunidad. Yo voy a seguir diciendo de rebaño. <risa> y ya que él está haciendo la cuenta atrás del 100 al 1, yo también la voy a hacer, sobre todo para si en algún momento nos desviamos del camino, recordárselo. Y daros las gracias también a todos los que os habéis pasado por aquí. Ya se nota que está haciendo Mejor tiempecito, ¿eh? Y cuesta más a las seis de la tarde con la calor que está cayendo eh, venirse aquí a escuchar, pero si todo va bien, pues aquí estaremos la, la semana que viene, eh, deseando volver a hablar con vosotros, deseando contaros cositas y... Y a ver si pronto nos podemos tomar esa cervecita. A lo mejor, mira, a lo mejor las cervecita Marco y yo, no las vamos a poder tomar antes. ¿eh? Yo... seguimos esperando por aquí, también, Ay, por eh, este bueno, lado del Atlántico.
2: Y, y hoy echamos de menos. Nos falta una pata hoy, que no ha podido estar, pero bueno. Sí,
0: sí. Que sepa que le echamos de menos. ¿eh? Y, eh. Que, y que esperamos que pueda estar aquí la, la semana que viene. Por supuesto que sí, que ha sido una gran incorporación a ciencia 3.0, que se llamaba así, porque éramos nosotros tres, lo mismo lo tenemos ya que cambiar a ciencia 4.0.
2: ¿Han pasado cuántos años? O sea, yo creo que podemos.
0: 2007. Eh, pues
2: Por eso podemos evolucionar como los Pokémon, no hay problema. O sea, ya podemos ya pegar el salto al 4. Hemos crecido, ¿no? Sí, ¿Hemos sí, sí. Podemos evolucionar y ya somos cuatro. Y, o sea, y se justifica el cambio, además. O sea, está fenomenal.
0: Pues muchísimas gracias a todos, a todos los que os habéis pasado por aquí por escucharnos y nos vemos la semana que viene
1: hasta luego muchas gracias hasta luego